0: France Inter au bout du fil.
1: Et les courses Croiser la Roche. Première course, combinaison gagnante du Quintet Plus. 15, 14, 3, 2 et 7. 15, 14 h minutes sur France Inter. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
2: Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui à 4 jours du vote de dimanche prochain. Une émission de circonstances, une histoire du référendum. Que le peuple en personne n'a pas ratifié est nul. Elle n'est pas une loi. Jean-Jacques Rousseau. d'histoire. Que l'on vote oui ou non, ou qu'on ne vote pas, quel qu'en soit le résultat, le référendum de dimanche prochain sera le dixième depuis le début de la cinquième république. Mais on n'a pas attendu 1958 pour consulter directement le peuple par-dessus la tête de ses représentants. Déjà, dans l'Antiquité, ce qu'on appelait des plébiscites, parce que seule la plèbe s'y exprimait, permettait aux Romains de participer à la politique de leur République. Puis cette forme de démocratie directe disparut sous les monarchies de l'Ancien Régime, dont les rois ne tenaient plus leur pouvoir du peuple, mais de droit divin. Réapparus avec la Révolution et le principe de la souveraineté nationale, les plébiscites, devenus depuis des référendums, sont aujourd'hui le moyen le plus légitime pour faire adopter une loi ou ratifier un traité. Le plus risqué aussi pour celui qui décide d'y avoir recours. France Inter, Lise Joly, le 14 juillet 2004.
1: France Inter. Les Français seront donc consultés par référendum sur la Constitution européenne dans les six premiers mois de l'année prochaine. Le Président de la République s'impliquera même en personne. Bien entendu, les Français sont directement concernés et seront donc directement consultés par référendum. Et donc,
0: il y aura un référendum qui aura lieu, en toute hypothèse, l'année prochaine. Même si vous Alors, savez que parfois on répond à côté d'une question euh, au référendum. Bien, écoutez, ce sera un très bon une, une très bonne occasion de voir si euh, on a donné une petite impulsion à notre capacité de dialogue et non pas à notre culture d'affrontement.
1: Ouais. <rire> vous faites campagne vous-même par exemple on peut vous imaginer, faisant campagne ou... Ah, euh, sur un sujet comme, comme ça, ça, certainement, oui. bien entendu.
2: Et c'était Jacques Chirac annonçant le 14 juillet dernier le référendum qui aura lieu donc dimanche prochain. L'occasion pour 2000 ans d'histoire de rappeler demain et après-demain les grandes étapes de la construction européenne. Mais avec mon invité d'aujourd'hui, je voudrais qu'on rappelle d'abord, non pas l'histoire de l'Europe, mais celle du mode de scrutin qui a été choisi, le référendum. Francis Amon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du droit constitutionnel et auteur de plusieurs livres publiés sur le référendum qui n'est pas, vous le rappelez d'ailleurs, une méthode spécifiquement française et qui ne date pas d'aujourd'hui. On, on, on procédait déjà à ce qu'on appelait des
0: plébiscites qui étaient en quelque sorte des référendums dans l'Antiquité. Oui, on procédait à des plébiscites dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'un tribun de la plèble... Proposait une loi, par exemple, et qui euh, pouvait être donc euh, approuvée ou rejetée par la plèbe, c'est-à-dire par le peuple. Alors aujourd'hui, le mot
2: référendum, j'ai appris ça en, en vous disant, euh, est, est un mot latin, hein, euh, mais alors il est d'origine suisse
0: en fait. Oui, il est d'origine suisse. Avant l'unification de la Suisse, les cantons étaient tout de même coordonnés entre eux par une euh, diète confédérale et les délégués à cette diète confédérale prenaient des résolutions qui étaient valables ad referendum, c'est-à-dire sous condition d'être ratifié par les populations qu'ils représentent.
2: Alors les Suisses qui, on le sait, sont de grands, on en reparlera, de grands utilisateurs de ce de ce procédé, de ce mode de scrutin qui disparaît, bien sûr, sous l'Ancien Régime. Hein. Les monarques sont des monarques de droit divin, donc ils consultent pas le peuple pour ce qu'ils décident. Euh, alors, en revanche, ça réapparaît, bien sûr, avec la la Révolution française, on appelait ça, je crois, des votations euh, où les révolutionnaires s'inspirent de Rousseau, même, au fond, le principe du référendum est implicitement contenu dans la Déclaration des droits de l'homme. Vous le rappelez, Francis Hamon
0: Oui, euh, la Déclaration des droits de l'homme euh, dit que la loi est l'expression de la volonté générale, mais euh, elle, euh, elle n'implique quand même pas que les, les, euh, les citoyens doivent participer directement. Euh, elle dit que les citoyens participent à l'élaboration de la loi, soit personnellement, soit par leurs représentants. Mais en 1793, on entre dans une phase plus radicale de la Révolution, la monarchie est renversée et l'un des premiers actes de la Convention, c'est de décréter qu'il n'est de constitution qu'acceptée par le peuple. Il fallait donc un référendum pour... Euh, le faire entrer en vigueur la première constitution française, celle de 1793.
2: Constitution de l'an 1, il y en aura un autre de référendum en 95, oui. de constitution de l'an 3. Au total, il y aura cinq référendums euh, avant que Bonaparte ne s'en serve en 1804, en donnant ou en redonnant au référendum le nom romain de plébiscite et pour faire euh, accepter aux Français un premier empire, un régime qui n'avait plus de démocratique que ce mode de scrutin et encore.
0: Les résultats du plébiscite,
1: un triomphe. Personne ne pourra contester que les Français t'ont voulu comme empereur et qu'ils souhaitent que... Qu'est-ce que tu fais Ça me semble
0: évident, je corrige ce qui ne va pas.
1: Mais c'est illégal, c'est surtout inutile. Tu,
0: tu obtiens près de 3 millions de oui contre à peine 2500 non. Que veux-tu de mieux Il n'y a pas qu'un résultat qui compte, Lucien. La façon dont les votes sont répartis est au moins aussi importante. Or, la participation des armées est très décevante. 130 000 votes seulement, c'est insuffisant. 450. Tiens, apporte ça au Sénat et dis-leur bien que ce sont mes chiffres qui devront être proclamés officiellement.
2: et c'est la messe du sacre de Napoléon devenu empereur en 1804, à la suite on vient de l'entendre effectivement, d'un plébiscite, bon, quel que soit les, les, le nombre de oui qu'a pu rajouter Napoléon sur la feuille qui a été rendue publique c'est un référendum qui a, été, qui a été écrasant en faveur du oui pour le premier empire, c'est assez marrant un référendum, une consultation populaire donc très démocratique, peut aboutir à la mise en place d'un régime qui l'est beaucoup moins, Francis Hamon
0: Oui, certainement, et d'ailleurs euh, le référendum a été un petit peu disqualifié par l'usage qu'en a fait Bonaparte, et c'est pourquoi on a euh, établi une distinction entre le plébiscite, qui est une consultation personnalisée, une consultation qui tend à conférer des pouvoirs à un homme, et qui a une connotation péjorative, les moins de aujourd'hui aujourd'hui même sous la troisième république donc le plébiscite d'une part et le référendum d'autre part qui est un vote sur une question impersonnelle. Dans Alors, la pratique, évidemment, il n'y a jamais de distinction totale entre les deux.
2: La pratique va disparaître, évidemment, après la chute de Napoléon, la restauration, le retour de la monarchie de droit divin va le faire disparaître. On va le retrouver, on s'en doute bien, avec Napoléon III qui va l'utiliser plusieurs fois, et même jusqu'au bout, jusqu euh, d'abord pour la proclamation du Second Empire, et même en 70, à quelques mois de la chute du Second Empire, il l'utilise, en posant une question très ambiguë, parce qu'il l'utilise pour demander demandait aux Français à la fois d'approuver l'Empire dans ses réformes libérales. Alors évidemment, les partisans de l'Empire qui ne voulaient pas du libéralisme euh, étaient très étaient très embêtés parce qu'ils étaient partisans de l'Empire, donc ils ont voté. Oui, ceux qui, les libéraux, les adversaires de Napoléon qui voulaient libéralisation ne pouvaient pas voter non. C'est bien qu'il y avait une caricature de Domi assez amusante. Je me souviens avoir vu ça dans un vieux livre de classe. On voyait un, un paysan qui demandait à son maire, Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est qu'un bibicite Et le maire d'un air très suffisant qui disait c'est un mot latin qui veut dire oui. Alors Mais... c'est vrai. Avec Napoléon, ça n'a pas empêché Napoléon III de tomber. Avec Napoléon, la euh, Seconde Empire disparaît et la Troisième République refuse et va refuser pendant 70 ans tout recours au référendum,
0: Francis Samon. Oui, parce qu'on euh, considérait que, compte tenu du tempérament politique des Français, qui avait tendance... Euh, à vouloir euh, avoir un, un chef, euh, un homme providentiel. Un homme providentiel, un substitut euh, de l'ancien monarque, le référendum présenterait toujours des dangers. Et par exemple, le, le général Boulanger aurait pu se servir du référendum pour court-circuiter euh, le Parlement.
2: On s'en méfie, on préfère avoir recours euh, aux décisions des représentants du peuple, sinon du peuple lui-même, c'est-à-dire qu'en fait un régime parlementaire qui est un peu le contraire souvent d'un régime. Plébiscitaire. Il y a quand même deux hommes qui, sous la Troisième République, entre les deux guerres, vont envisager un retour au principe du référendum. Vous les citez, je crois que c'est André
0: Tardieu et Carré de Malberg aussi. Oui, alors ils sont très différents. Carré de Malberg est un universitaire, un spécialiste du droit constitutionnel de l'époque, alors que André Tardieu est un homme politique. Mais l'un et l'autre constatent que le régime parlementaire fonctionne de plus en plus mal. Il y a beaucoup de crises ministérielles, il y a un fort mécontentement dans l'opinion. Et au fond, ils envisagent tous les deux le référendum comme un moyen de rétablir le lien entre les gouvernants et les gouvernés.
2: Alors, ils n'y parviendront pas. On sait que Tardu a beaucoup influencé... Le général de Gaulle, qui en 1945, euh, après la guerre, rétablissait le référendum pour demander aux Français de la mise en place d'une nouvelle république, hein, de la quatrième république, qui prévoit d'ailleurs dans sa constitution le recours au référendum, mais elle n'a pratiquement
0: jamais utilisé elle pendant fait... les douze ans d'existence, sauf au tout début. Euh, non, la Quatrième République n'a jamais utilisé le, le référendum. La Constitution prévoyait la possibilité du référendum en matière de révision constitutionnelle, mais pas en matière législative. Il y a eu des référendums dans la période 45-46, mais avant la mise en place de On 4ème cette Constitution. Pour faire accepter cette
2: Constitution. Alors cela, a donc, pas de référendum jusqu'à ce qu'en 1958, le général de Gaulle revenu au pouvoir. Propose aux Français une nouvelle constitution, celle de notre cinquième République, euh, qui euh, et qui leur demande, qui demande aux Français d'accepter par, par référendum le 4 septembre 1958, Place de la République à Paris.
1: C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé, avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France
0: dis moi oui, moi oui ou non. Mais si c'est oui, c'est vraiment très bon. À choisir
1: entre oui et non. au oh, mieux oui, au oh, mieux oui que non. Oh dis-moi oui, dis-moi oui ou non. Mais si c'est oui, vraiment c'est très bon.
2: Alors ah, dis-moi ouais. oui, ce n'est pas de la propagande pour le vote de dimanche prochain, mais une chanson écrite en 1958 pour ce référendum par lequel les Français donc ont dit oui à 80% avec une participation massive, Francis Hamon, à la Constitution de la Cinquième République qui prévoit donc, précisément, par plusieurs de ses articles, trois articles exactement, le recours au référendum, mais à des conditions et selon des modalités bien précises. On ne peut pas, le président, le président de la République qui propose, enfin sur proposition du gouvernement, mais on ne peut pas proposer aux Français d'accepter ou de refuser n'importe quel type
0: de loi. C'est tout à fait exact que c'est une différence importante par rapport à des pays étrangers. En certains pays étrangers, comme la Suisse, toute question peut faire l'objet d'un référendum sous des exceptions limitativement énumérées. En France, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a que des questions limitativement énumérées par la Constitution qui peuvent faire l'objet d'un référendum. Alors, en 1958, en fait, il y a deux articles importants. L'article 11, qui permet d'organiser un référendum sur un projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics ou sur un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions, et puis l'article 89, relatif à la révision constitutionnelle, qui permet d'organiser un référendum sur tout projet de révision constitutionnelle si le président de la République le souhaite, parce qu'il peut aussi faire approuver la révision par le Parlement siégeant en Congrès.
2: Autrement dit, donc, résumons-nous, modification de la Constitution un traité, hein, comme ce qui va se mmh. passer d'ailleurs dimanche prochain, c'est un traité, la, la constitution de, pour laquelle on va ou on ne va pas euh, voter, euh, ou encore donc une loi portant donc sur euh, l'organisation pou des pouvoirs publics. Hein. Autrement dit, on ne peut pas euh, voter pour, la, pour ou contre la peine de mort, pour ou contre des projets de société, on y reviendra. Mais alors, cela dit, justement, en respectant ces articles, De Gaulle va faire usage du référendum cinq fois, en 1958 on l'a entendu, pour faire approuver la constitution, en 1961 pour sa politique algérienne, en 1962 euh, pour ratifier les accords d'Évian et la même année, alors là c'était vraiment la même année, euh, à la suite de l'attentat du petit Clamart, pour que les Français acceptent ou non, et ils ont accepté l'élection du président de la République au suffrage universel, et chaque fois, le général de Gaulle engageait sa responsabilité, y compris pour le référendum qui allait lui être fatal, lorsqu'en 1969, il proposait aux français d'accepter un projet de décentralisation et de réforme du Sénat, un projet auquel s'opposent les partis de gauche, mais aussi l'ancien ministre des finances du général de Gaulle Valéry Giscard d'Estaing qui allait contribuer à l'échec de ce référendum du 27 avril 1969
1: Française, français sachez que votre réponse dimanche va engager son destin si je suis désavoué par une majorité d'entre vous. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
0: Le référendum n'est pas un moyen moderne et raisonnable d'engager l'avenir de la France. Ce n'est pas ainsi qu'elle doit être gouvernée. C'est pourquoi. En ce qui me concerne,
1: avec regret, mais avec certitude, je ne l'approuverai pas. Oui, 49,27%. Non, 50,73%. La séance est ouverte. Le texte de la décision prise ce jour par le général de Gaulle est ainsi libellé, 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision en effet, aujourd'hui à midi, signée Charles de Gaulle.
2: Et c'était le général de Gaulle qui tend le pouvoir à la suite euh, du premier référendum négatif de la Ve République, même le seul, d'ailleurs, je crois, euh, euh, Francis Hamon
0: Jusqu'à présent, oui, il y avait eu un référendum négatif en 1946 sur le premier projet de constitution. De la Quatrième République, mais il n'y a pas encore eu d'autres référendums oui. négatifs sous la Ve République. Sorry. Et, et alors, dans le cas que l'on vient d'entendre, on a entendu
2: un président qui s'engageait personnellement euh, pour le en faveur du projet qu'il proposait aux Français alors, on se doute bien qu'ils n'ont pas voté pour un texte qui était très compliqué. Il faut le rappeler, en 1969, c'est un texte très long euh, sur la décentralisation, qui depuis d'ailleurs a été admise, acceptée, sur euh, une réforme du Sénat, que les sénateurs, évidemment, ne voulaient pas. En fait, c'est pour ou contre De Gaulle que l'on votait en 1969, Francis Samon, plus que pour un texte
0: de loi ou deux. Oui, euh, encore que malgré tout... Certains référendums du général de Gaulle portaient sur un enjeu qui était indépendant de son maintien au pouvoir. Par exemple, le référendum sur les accords viandes de 1962 a été euh, approuvé même par les adversaires du général de, de Gaulle, y compris euh, les socialistes et les communistes. Enfin, il est vrai que l'enjeu de pouvoir dans les référendums organisés par le général de Gaulle était plus important en général, que l'enjeu législatif.
2: Mais parce que aucun de ses successeurs, qui d'ailleurs ont beaucoup moins utilisé le référendum que lui, parce qu'il l'a utilisé, il faut le rappeler, cinq fois en l'espace de onze ans, hein, euh, aucun n'a engagé sa responsabilité. Certains ont même dit à l'avance que, indépendamment du choix des électeurs, il se maintiendrait au pouvoir, même si le nom l'emportait.
0: Oui, alors effectivement, je crois que il y a là une coupure importante entre la période gaulliste et la période suivante, c'est que l'instrument plébiscitaire disparaît euh, au cours de la période suivante. Vous voulez dire le vote pour ou contre le, un, un homme Pour oui. ou contre un Celui homme. Celui pr qui propose ou plus exactement, les euh, successeurs du général de Gaulle, Georges Pompidou en 1972, François Mitterrand en 1988 et 1992, et enfin Jacques Chirac en 2005, n'engagent plus, leur responsabilité sur l'adoption du projet et annonce qu'ils se maintiendront quel que soit le résultat du vote. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas tout de même une dimension plébiscitaire involontaire parce que les citoyens peuvent parfois voter non, non pas tellement par hostilité au projet, mais par hostilité à celui qui l'a présenté. Mais enfin, Malgré tout, ce ne sont plus des plébiscites dans le sens où le chef de l'État ne met plus en jeu sa responsabilité. Mmh. Et il en résulte certaines conséquences. Il en résulte d'abord que le référendum passionne moins l'opinion. Parce que, du temps du général de Gaulle, il y avait toujours un enjeu de pouvoir. Et donc, même si l'objet du référendum n'était pas très intéressant, le résultat qui s'en suivrait était intéressant et la participation était forte. À partir du moment où le chef de l'État n'engage plus sa responsabilité, si le projet ne correspond pas vraiment aux préoccupations de l'opinion publique, la participation s'effondre, comme on l'a vu... En 88 avec le référendum sur la Nouvelle-Calédonie ou en 2000 avec le référendum sur le quinquennat 30% de participation. Mais ça, on peut pas quand même
2: le dire, Francis Lamont, du, du, du référendum actuel, parce qu'il semble, ce qui est rare d'ailleurs pour un sujet européen, l'Europe n'est pas la préoccupation première des, des Français. Et là, ils ont débattu, ils débattent comme jamais on ne les a vus débattre sur l'Europe. Ah oui. Et là, à l'évidence, enfin, je pense que on peut craindre pour le oui ou pour le non. Enfin, peu importe. On n'est pas ici pour faire des sondages. Mais, quoi qu'il arrive, le, le véritable résultat, c'est qu'on n'a jamais autant discuté
0: d'un référendum, peut-être depuis très longtemps, en tout cas. Absolument, et d'ailleurs on peut observer que le référendum sur le traité de Maastricht en 1992 a eu une participation relativement élevée, justement ouais. parce que les citoyens sentaient que c'était un enjeu en lui-même important, et c'est le cas aujourd'hui encore.
2: Alors cela dit, je le disais, après l'échec du référendum de 69, les successeurs du général de Gaulle auront beaucoup moins que lui recours au référendum, puisque 5 référendums en 11 ans pour de Gaulle, alors qu'il y en aura quatre en 35 ans depuis son, son départ, hein, il y a eu un référendum sous Georges Pompidou, il s'agissait de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, euh, zéro, pendant les sept ans du, de, de, de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, dont on a entendu tout à l'heure, d'ailleurs tout de bien qu'il pensait du référendum, peut-être qu'il a changé euh, depuis, dessous, sous François Mitterrand, plus un référendum qui n'aura jamais lieu et qui portait précisément sur une modification du référendum. C'était François Mitterrand qu'il proposait le 13 juillet 1984.
1: Le moment est venu, d'engager la révision constitutionnelle qui permettra au Président de la République, lorsqu'il le jugera utile et conforme à l'intérêt du pays, de consulter les Français sur les grandes questions qui concernent ces biens précieux, inaliénables que sont les libertés publiques. Et c'est le peuple qui tranchera. C'est pourquoi, en application de l'article 89 de la Constitution, le Parlement sera saisi dès la semaine prochaine d'un projet en vue de réviser l'article 11. Si, comme je veux le croire, les assemblées adoptent la loi en termes identiques, je vous demanderai de la ratifier par référendum.
2: Et c'est l'annonce par François Mitterrand d'un référendum qui n'a jamais eu lieu parce que le projet avait été repoussé préalablement par le Sénat. Il s'agissait, Francis Samon, d'étendre le champ d'application du référendum, ce dont il est beaucoup question. On l'évoquait souvent, les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne demande jamais mon avis sur l'abolition de la peine de mort, l'IVG, la politique nucléaire ou que sais-je encore sur des problèmes de société Cela dit, il y a eu une réforme qui a été
0: faite dans ce sens. Il y a Quelques années. Effectivement, la réforme proposée par François Mitterrand a été rejetée, mais en 1995, tout de suite après l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, l'article 11 a été révisé et on y a introduit une disposition qui permet de soumettre au référendum tout projet de loi relatif à la politique économique ou sociale de la nation ainsi qu'aux entreprises publiques qui y concourent. Ce texte permettrait de soumettre au référendum un projet de loi sur l'organisation de l'enseignement public et de l'enseignement privé, euh, comme celui auquel on pensait en 1984.
2: Oui, mais alors justement, cette, on a oublié cette loi qui est dans le champ du référendum, qui a considérablement modifié la Constitution, parce que personne ne l'a employée. Les derniers euh, référendums, euh, le dernier en 2000 euh, portait sur la réduction euh, du euh, mandat présidentiel à cinq ans. Il a obtenu que 30 de, enfin pas de des voix, mais euh, il y a que 30 des Français qui se sont déplacés quand même pour ce référendum de 2000, qu'on a également oublié, c'était pour ça. Alors qu'en revanche, en Suisse, ces référendums d'initiative populaire, parce qu'en plus, ils émanent de la volonté des gens, euh, eh bien, ils sont très nombreux. Vous
0: vous rappelez qu'il y a eu plus de 500 référendums en Suisse Oui, Francis je crois qu'il faut dire qu'il y a deux catégories de référendums. Le référendum d'en haut, celui que nous connaissons, qui est un référendum à l'initiative des pouvoirs publics et qui porte généralement sur des questions institutionnelles. Et puis le référendum d'en bas à l'initiative des citoyens. qui est d'en bas. En Suisse et en Italie. Et qui porte très souvent sur des sujets de société. Et l'expérience montre que les pays où il y a beaucoup de référendums, ce sont les pays où existe le référendum d'en bas, c'est-à-dire le droit d'initiative des citoyens. C'est quand même aussi des pays moins peuplés. Je crois que c'est Rousseau qui était très favorable à l'idée du plébiscite
2: ou du référendum, qui se méfiait des représentants du peuple réunis en assemblée, était parfaitement conscient qu'en France, à l'époque, le, le pays le plus peuplé d'Europe, il y a deux siècles, on ne pouvait
0: pas organiser des référendums. Il est question de taille quand même du pays. Francis Samon qui compte. Oui, mais la technologie... Du temps de Rousseau n'était pas tout à fait la même que la technologie aujourd'hui. Euh, en deux mots, euh, les référendums, quel que soit le résultat de dimanche prochain, quel est l'avenir selon vous du référendum, Francis Hamon En deux mots. Alors je pense que de toute manière, il y aura. Plus de référendums qu'il n'y en a eu pendant ces dernières années parce que depuis mars 2005, il y a un nouveau cas de référendum, celui qui est prévu par l'article 88.5 de la Constitution, qui prévoit que tout traité prévoyant l'adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne ne pourra être ratifié par la France qu'après un référendum. C'est un cas de référendum obligatoire. Le seul endroit français. Et comme il y, a probablement, il y aura probablement des demandes d'adhésion d'un certain nombre de pays, la Turquie mais d'autres également, il y aura certainement des référendums sur ces sujets. Mmh. Mais pour euh, qu'il y ait vraiment beaucoup de référendums en France comme il y en a en Suisse ou en Italie, eh bien, je crois qu'il faudrait modifier le mécanisme d'initiative, c'est-à-dire instituer, sous une forme ou sous une autre, le référendum d'initiative populaire.
2: Merci Francis Amon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres sur l'histoire et le fonctionnement des référendums. Le référendum étude comparative, publié aux éditions LGDJ, et le référendum en Europe, bilan et perspective, édité chez l'Armatan. Vous êtes également l'auteur d'un manuel de droit constitutionnel, écrit en collaboration avec Michel Troper et publié aux éditions LGDJ. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle titre disponible en DVD aux éditions France Télévisions. Ces références sont disponibles au 30 30, 34 centimes la minute ou sur FranceInter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Clotilde Thomas, Claire Destacant, Claire Tessert, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain et après-demain dans 2000 ans d'histoire, donc la suite de notre série d'émissions spéciales.